2: Hola, hola a todos. Buenas noches. ¿Cómo están? Uf. Casi no llegamos a la transmisión, ¿se dieron cuenta? Estaba aquí haciendo un montón de cosas. Espero que estén muy bien. <risa> Dice Rivero, eh, GMO, ¿cuál es la primera experiencia paranormal que recuerdas? Hombre, pues recuerdo muchas experiencias paranormales. Justamente ayer eh, estaba platicando con mi prima, que está por acá en, eh, en el hotel. Justamente ayer hubo, eh, le platicaba de una experiencia que no sé exactamente... Cómo, ¿Cómo catalogarla? O sea, no quisiera pensar que, que fue eh, lo que se conoce como el efecto Mandela, pero se los voy a... Se los voy a con ah, mira, sí, perdón, la pregunta anterior, Dross, Dross sería alguien espectacular. Fíjense que, que, para los que sepan lo que es el efecto Mandela, eh, y que platicamos un poco en, en el capítulo pasado, ¿no? Voy a hablar después de este tema a, a profundidad con, con otro invitado, porque creo que no se tocó eh, de la manera correcta, y ni con la seriedad completa, el tema como se debía. Pero bueno, cuando estaba muy chico, eh, tenía más o menos ocho años o nueve años, vivía en una unidad habitacional en la Ciudad de México. En esa unidad habitacional, en la Ciudad de México, tuvimos dos amigos, que si en algún momento me llegan a ver, pues me daría muchísimo gusto saludarlos. Uno de ellos se llama Apóstolos y el otro se llama Alan. Entonces, voy a omitir los apellidos, obviamente, pero eh, hicimos estos amigos, Alan tenía un año, un año menos que yo y Apóstolos tenía un año más que yo. En ese entonces yo tendría 8 o nueve años y Alan tendría siete años y Apóstolos tendría unos 10 años. Entonces eh, nos juntábamos mi hermano, Apóstolos, Alan y yo y salíamos a jugar. De repente dejó de salir a jugar Alan y fue en, durante la época de vacaciones y como dejó de salir a jugar, de repente, pues siendo un niño y teniendo pues varios amigos en ese lugar se nos olvidó, bueno por lo menos también se me olvidó como la existencia de este chico Alan tiempo después fuimos a casa de apóstolos a jugar Super Nintendo y cuando llegamos eh, me dijo, ahí está Alan por si lo quieres saludar, pero era tanto el tiempo que llevaba sin verlo que como que no me acordaba de él y al final del pasillo estaba Alan que era este, este niño y me, me así abrió los brazos y me dijo, hola Fepo, ¿no me quieres dar un abrazo? ...y yo me quedé como medio sacado de una... ...porque realmente solamente lo había visto... ...como un par de veces... ...entonces... Eh, ...la familia incluso... ...de Alan y de Apóstolos... ...como que se sacaron un poco al ver mi actitud... ...un poco cortante hacia, hacia Alan... ...resulta... ...que este... ...este niño... ...Alan y yo... ...supuestamente habíamos sido muy amigos... ...porque le había dado Varicela ...y durante el tiempo que estuvo con Varicela yo iba, en lugar de salir a jugar con otros niños, yo iba a su casa y convivía con él. Porque supuestamente, como yo ya había tenido varicela, no me podía volver a dar. Pero esa es una mentira. A mí me dio varicela hasta los 14 años, que estaba en natación. Fue horrible, porque estaba muy grande para haber tenido eh, varicela por primera vez. Entonces, la cuestión estaba en que Alan... ...podía contarme literalmente... ...lo que habíamos hecho todos los días... ...en que él estuvo encerrado en casa con varicela. ...me mostró libros de estos de... Eh, ...encuentra Wally... ...y me contaba las historias que él y yo... ...o sea, las cosas que platicábamos... ...que jugábamos Super Nintendo... ...que habíamos pasado un juego completamente... ...pero todas esas memorias que él tenía... ...y que mi hermano tenía... ...y que la mamá de, de esta persona tenía... ...y el hermano... ...solamente las tenían ellos... ...yo no recuerdo en ningún momento haber estado en casa de este niño mientras él pasaba la varicela, lo cual sería imposible porque, les repito, yo tuve varicela hasta los 14 años. Entonces, fue como un efecto de un universo paralelo, por así decirlo, y, y fue la primera experiencia paranormal. Solo que no la cuento como una experiencia paranormal, porque a fondo creo que pudieron haber sido muchas cosas como quizá, eh, no sé, un... Otro tipo de, de efecto y quizá no, no era exactamente lo que lo que uno podría pensar, ¿no? A ver, ahí está. Dice aaron García si Fepo, ¿qué sabes del proyecto Bluebeam? Mira, hay, hay varios este, proyectos, de hecho en las preguntas que ahorita les voy a leer, hay muchas cosas acerca de varios pro proyectos y de muchas cosas que yo creo que los podríamos tocar en un tema, eh, perdón, en un capítulo del podcast, como... Mira, voy a hacer unos hijos aquí como yo creo que podría ser algo como este, como como de conspiraciones, ¿no creen? creo que podríamos tocar muchos muchos, eh, muchos tipos de conspiraciones, proyectos que supuestamente existen, proyectos que han sido desclasificados, como les recuerdo que eso es bien importante del capítulo pasado el proyecto MK Ultra no es, no es una conspiración fue destapado por, por el New York Times y hubo gente eh, que literalmente se suicidó y otros que, como, como dicen, los desvivieron. Entonces, hay una diferencia entre lo que sería como, como los proyectos o conspiraciones versus lo que es la realidad. Entonces, podemos hablar en un, en un capítulo, creo que podríamos hablar de muchos temas de proyectos y conspiraciones, ¿no? Que tienen que ver, por supuesto, con temas extraterrestres, este... Eh, control mental y más, que creo que estaría muy padre. Digo, al final, si algunas de estas cosas no son reales, por lo menos son como fascinantes, ¿no? Son muy divertidas. Dice, mira, con Doctor Vic, ese el médico tenía varias historias, ya que es un tema muy extenso y fascinante. Perdón, ya me perdí de qué estaban hablando, pero sí. Ah, otra cosa también, por favor, si quieren que invite a alguien, ya por ahí me llegó un correo electrónico donde me dicen, oye, ¿sabes qué? Eh, estaría bien padre tener a tal persona en el podcast y me pusieron ahí como que su canal de YouTube, no tiene muchísimos seguidores, pero me parece que es interesante, entonces creo que de, de por ahí podríamos hacer como que algunas cosas dice Carlos Bernal miren, este sí lo voy a poner aquí, ay perdón dice, cuando el caso de Barney y Betty Hill? Mm, creo, que lo, creo que lo vamos a contar en un en vivo, ¿no? porque es una historia, es, es que es muy conocida y tiene más un aspecto social que me gustaría saber ustedes qué opinan que, que lo que es este m, tal cual no es no es como, como terrorífico por así decirlo y, y muchos ya lo conocen entonces es por eso que es un poquito complejo no mira has escuchado sobre el proyecto Abigail del área 52 sí como no mira ya ven sí creo que estaría muy padre hablar sobre proyectos no y sobre este, todo este tipo de cosas de conspiraciones creo que estaría muy muy bien dice Fepo, ¿ya podemos enviar historias de nuevo? Por supuesto, ustedes siempre pueden enviar sus historias y evidencias al correo electrónico paranormal arroba, fepo .mx. De hecho, ahora que he estado en estos días de vacaciones, sobre todo mañana, me voy a dedicar a leer los correos. Ya he estado leyendo algunos, he estado marcando otros y también tendremos que hacer un capítulo especial mucho más largo, otra vez, de historias de seguidores y seguidoras. Dice, eh, Fepo, tengo un trabajo y me pasan cosas malas y me dijeron que tengo un demonio que me sigue. Qué bueno, Yori. muchas gracias por tu comentario. Voy a tomarme un momento, antes de empezar con las preguntas que nada más les estoy diciendo y diciendo que vamos a empezar con esto. Me gustaría hablar rápido de este tema, de los trabajos de la brujería y de las personas que cobran por este tipo de trabajos. Eh, tengan mucho cuidado. Me han estado hablando muchas personas, incluyendo amigos, conocidos e incluso seguidores, que me dicen, oye, este... ¿Con qué persona me recomiendas porque tengo un trabajo? Hay que tener mucho cuidado con esto. Así como cuando hablamos de una persona que ha sido abducida... ...aunque parezca raro, por común que quiero pensar que es... Por, eh, ...y creer en todas las personas... ...en el caso de los trabajos, no es tan común. Les voy a explicar por qué. Por ejemplo, cuando, cuando hay un trabajo de brujería, un amarre... ...se necesitan, por ejemplo... Cosas, cosas personales de la persona a la que van a trabajar y además no es cualquier cosa, o sea, no es por ejemplo esta playera que traigo puesta porque quizá esta playera la mando a lavar y se pierde como esa conexión con la persona son cosas muy particulares y además se necesita por supuesto que la persona que esté haciendo el trabajo tenga, tenga los conocimientos para poder hacer el trabajo honestamente si lo pensamos, ¿cuántas personas eh, se anuncian por ejemplo en el periódico o cuántas personas ustedes conocen que supuestamente pueden hacer un trabajo es como como aquellas personas que te dicen yo te voy a decir cómo hacerte millonario ¿no? y por qué no eres millonario tú o sea si puedes hacer trabajos por qué no haces cosas para tu beneficio personal más allá de cobrarle a las personas por supuestamente quitarles o hacer un trabajo entonces con mucho respeto hay que tener mucho cuidado con estas cosas yo las personas que he conocido, que considero, no, no es que tenga que ser así, que considero que sí tienen un poder, un don y tal, son muy pocas. Y la verdad es que todas concuerdan en muchas cosas en específico. Uno es que, por supuesto, tengo que vivir de algo, o sea, tengo que comer, pero no estoy buscando cobrar al respecto de este tipo de cosas. Están buscando ayudar. Entonces es un poco distinto. Si nosotros creemos que tenemos un trabajo y nos pasan cosas malas, Todas las personas que, que, con las que he platicado que creo y considero que sí tienen un don o que, o que tienen estos conocimientos, siempre me responden a lo mismo. Y ahora sí te voy a responder, Yori. No necesitas ir con una persona para que te quite el trabajo. Tú no necesitas poner dinero de tu bolsa para que una persona te quite ese supuesto trabajo. Lo único, o sea, lo que tú necesitas para retirarte ese mal, esa mala energía etcétera es justamente eh, tú tu convencimiento de que las cosas van a mejorar es, es decir es como controlar el sentido del universo cuando nosotros nos hacen un trabajo se dicen hay muchas teorías al respecto no hay personas que dicen que, que los trabajos tienen que ver como con la repetición de las cosas como cuando hacemos un este cuando nos enseñan a hablar que es en base a la repetición de las cosas, todas las cosas que aprendemos. Entonces, en base a esa repetición de las cosas es que nos empiezan a ocurrir cosas. Por eso necesitan algo personal tuyo. Hacen un trabajo sobre algo tuyo, como una pequeña representación tuya, como una fotografía, y entonces comienza a, a aparecer en ti. De la misma manera, es como tú te lo vas a poder retirar. ¿Qué, ¿Qué significa esto? Es convencerte de que las cosas están bien, aunque no sean ciertas. ¿Me entiendes? Te convences a tal grado que siempre estás pensando, las cosas van a mejorar mañana, estoy muy bien, estoy vivo, estoy saludable, las cosas están mejorando, aunque no estén mejorando, aunque no te sientas saludable, aunque no te sientas feliz, miéntete a ti, misma, a ti mismo, hasta que llegue un punto en el que vas a decirle al universo que tienes que estar feliz, que tienes que estar bien, que tienes que estar saludable y las cosas van a empezar a cambiar. Es la mejor manera en la que te puedes quitar un trabajo, porque justamente el trabajo es como trabajar tu camino hacia lo malo, tú lo trabajas hacia lo bueno, y lo vas a contrarrestar no tienes que pagarle a nadie, repito no tienes que pagarle a alguien para que te quite un trabajo es muy raro que algo así pasara, es muy muy raro ¿no? y en todo caso pues como eh, le digo, a, le dije a una persona que de hecho está por aquí en el chat si necesitas realmente algo así pues yo creo que uno de los mejores lugares donde puedes conseguir una persona que quizá te pudiera ayudar es Okuba o es directamente en, aquí en Veracruz, en Catemaco. ¿Okay? Ahora, esto lo estoy compartiendo yo desde mi punto de vista. Como siempre se los he dicho, no porque una persona pues, tenga un canal o salga en televisión, etcétera, Tiene la razón. Siempre hay que utilizar nuestro juicio, eh, nuestro conocimiento, para que entonces podamos hacer como que ciertas cosas... Eh, o tener un pensamiento distinto, ¿no? A ver, un momentito, por favor. Dice: Carelli, PZ, ¿se puede morir mediante una parálisis del sueño o un sueño lúcido? No creo, ¿eh? Creo que, creo que hay este. Hay que. Voy a aprovechar para contestar varias, varias preguntas que son la misma y que preguntaron muchísimo. De hecho, miren: Michelle6552 preguntó. ¿Por qué confunden varias veces la parálisis del sueño con la subida del muerto? Les voy a decir qué es lo que pasa. Por supuesto, es diferente eh, la parálisis del muerto, que, perdón, la parálisis del sueño que la subida del muerto. Son dos cosas absolutamente distintas. ¿Cuál es la diferencia? El, dice la ciencia, porque obviamente esto no está comprobado totalmente, pero tiene sentido. Por supuesto que la parálisis del sueño es que tu mente despierta antes que tu cuerpo. Hay algunas cosas que hace el cerebro en, en este proceso de dormir que son estudios, la verdad, fascinantes y alguno de ustedes lo, los llega a leer. Son unas cosas fascinantes, pero en este proceso del sueño justamente eh, pas ocurren muchas cosas en nuestro cuerpo que es lo que permite que nuestro cerebro pase por una etapa en la que, recuerden, el cerebro pues, no duerme, en la que puede descansar, como resetearse y tal. Entonces pasa que a veces cuando uno está muy cansado, que esa es la forma más fácil de, de experimentar una parálisis del sueño es que te acuestes a dormir muy, 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 pero muy cansado, que lleves varios días durmiendo mal, trabajando, etcétera y posiblemente vas a despertar con una parálisis del sueño, que es, repito cuando tu mente despierta antes que tu cuerpo al despertar tu mente antes que tu cuerpo puedes ver, escuchar y medio moverte, pero tu cuerpo se siente como, como entumido no tienes control de él, porque está dormido, literalmente no ha logrado generar esa conexión tu, tu cerebro, se siente horrible pero no es lo mismo que la subida del muerto. ¿Cómo podemos reconocer la diferencia entre parálisis del sueño y la subida del muerto? Específicamente porque la subida del muerto no tiene que ver con el hecho de despertar. Sino que muchas veces, o sea justo al momento de despertar que ya estás con la parálisis del sueño. Sino que despiertas, estás consciente, te puedes mover y después existe la subida del muerto. Que es muy similar pero no es igual. Eh, hay como, fíjense muy bien en esos relatos y se van a dar cuenta de la diferencia. Ojo, que también, obviamente, durante la parálisis del sueño, muchas veces van acompañadas de este tipo de fenómenos en los que eh, alucinamos ciertas cosas porque justamente acabamos de despertar y a veces tenemos visiones de nuestros sueños que no recordamos, pero si sí vamos a recordar la visión que tengamos en ese momento. El este, también, eh, la subida del muerto va pues acompañada de otro tipo de fenómenos que tienen que ver pues por las razones por las que estas cosas pasan. Miren, ahí están dejando unas historias. Muchísimas gracias en el chat. Y creo que estaría bien este. Creo que estaría bien que, que, que los vayan leyendo, ¿no? Yo después, ya saben, me pongo a leer los, los comentarios y voy a leer tu historia. Dice Yo creo que el pobre Jacobo Grimmer fue llevado a una base extraterrestre de USA para sacarle información. ¿Tú qué dices, tío Fepo? Jesús, no sé. La verdad es que eh, he estado viendo, pues hay dos documentales, ¿no? Me parece, no sé si hayan más, pero hay dos documentales um, que hablan sobre, sobre esta historia de Jacobo Greenberg. Sin embargo, no podría decir, este, no podría decir exactamente qué fue lo que le pasó. Yo, yo la verdad creo que es algo mucho más humano eh, lo que le pasó a Jacobo Greenberg, pero, pues, no me gusta. Digo, creo que lo, lo más Lógico es que pues ya no esté vivo. Sin embargo, quiero esforzarme a pensar que no es así. Preferiría que fuera algo como, como lo que tú comentas, que se lo llevaron a, eh, a una base secreta, quizá a trabajar. Espero que no en contra de su voluntad, porque pues obviamente que mejor que Jacobo esté vivo y, y no que, que haya pasado a otro lugar, ¿no? Sin embargo, bueno, pues no, no podemos saberlo. Así que, más bien yo les preguntaría, ¿qué piensan ustedes que pasó con Jacobo Greenberg? Dice, hola, ¿podrías explicar quién es la entidad del sombrero que aparece en la parálisis del sueño? Uy, eso es súper interesante. Fíjense que, que también hay, hay algo. Eh, ¿Se acuerdan cuando hablamos? De hecho, eh, mi amigo, por ahí está Juan de Like TV, tiene un video al respecto de, de este ser o persona que se aparece en los sueños, que es el hombre con el que muchas personas han soñado, ¿se acuerdan? El que tiene las cejas así enormes y, y tiene un rostro como que muy, muy, muy aterrador. Eh, bueno, pienso que de alguna manera eh, este esta entidad del sombrero, híjole, puede ser algo como, como similar a este ser o persona, ¿no? O sea, no creo que sea un fantasma, porque se me hace muy extraño que tantas personas hayan este, lo hayan visto. Algunos en esto que confundimos como parálisis del sueño y otros que lo han visto de manera fortuita en diversas situaciones y tiene una manera totalmente distinta de actuar de lo que sería un ser humano, que es un fantasma, que es, es muy interesante. No sé si recuerdan que conté una historia de un seguidor que lo vio en, en la parte de arriba de su casa, que subió con su abuela. Esto fue, no me acuerdo en qué parte, pero sí recuerdo que esta persona ahora vive en Phoenix, Arizona, y también que pues obviamente la abuela no quería que nadie supiera lo que había visto eh, el nieto... ...porque iban a pensar que estaba loco... ...que era justamente este, el hombre del sombrero... ...pero que era muy extraño porque levantaba los brazos... ...y se movía muy extraño al momento de caminar hacia, hacia esta persona... ...o sea, estaba como, como, no sé, a lo mejor como un insecto moviéndose... ...y de repente cuando se acerca a él, avanzaba demasiado rápido... ...y luego se dejaba caer del, del segundo piso pero bajaba a través de la pared como si estuviera rompiendo la gravedad, ¿me entienden? O sea, iba literalmente bajando así. Y el vecino, que siempre sale a fumar, había visto a ese ser que bajó por la pared y luego en la pared corrió hacia él. O sea, fue algo terrorífico, ¿no? Y es justamente la manera en la que lo describen. Es como un ser que tuviera un sombrero, pero hay otras personas que dicen haberlo visto y que no es que tenga puesto un sombrero sino que su cabeza tiene forma de sombrero. O sea, es algo rarísimo. No sé qué sea, pero me lleva... O sea, la verdad es que me causa una intriga potente, ¿no? <ríe> si uno de tus hijos o hijas naciera con un don fuerte, ¿podrías sobrellevarlo? Fíjense que este a veces me he preguntado cómo puede una persona eh, en general... ¿Cómo puede una persona tratar, no tratar o sea, como si fuera algo malo, sino más bien como, como educar a sus hijos si descubre que uno de sus hijos tiene una capacidad paranormal o un don? Por ejemplo, digamos que como el caso de Jorge Moreno. ¿Qué haces si tu hijo de ocho años o tu hija de ocho años efectivamente puede ver fantasmas? ¿Qué es lo que podrías hacer? Eh, yo creo que sería algo súper complejo porque no estamos acostumbrados y no tenemos tampoco de dónde obtener tanta información. Sabemos que, que existe, digamos, como que estos relatos, como los que hay en este canal, donde podemos aventar teorías al aire, pero en efecto tener una, una, un conocimiento de este tipo de cosas, pues todavía no estamos en ese punto. Entonces, ¿cómo podríamos hacer para educar a uno de nuestros hijos para que tenga una, una vida normal? Debe ser muy complejo. Yo creo que en todo caso eh, le diría a mi hijo o a mi hija que la persona en, en la que siempre puede confiar, en la que puede contar cualquier cosa, por difícil, extraña o compleja que puede ser, es conmigo. Y aconsejarlo de la mejor manera, que así como todos sabemos que hay cosas que solamente hablamos con la familia, ese podría ser quizá uno de esos temas. No porque tenga miedo de que lo explote, Sino porque no me gustaría que le hicieran bullying a, a un hijo o hija o a una persona que yo quiera por el simple hecho de que tenga un don cuando debiera ser algo que, pues, que podamos celebrar ¿no? y que podamos este, educar. Entonces, creo que sí, creo que sería muy complejo. Les preguntaría a ustedes, o a lo mejor le invitaría también a que estuviera aquí en el podcast, ¿no creen? Todos podemos tener teorías distintas porque no son cosas que estén comprobadas por la ciencia. Entonces, como no están comprobados por la ciencia, ni siquiera, repito, ni siquiera lo que dictamina la medicina, sino que es una teoría muy, muy buena, muy acercada, podemos tener como diferentes ideas, ¿no? Por eso es que no debemos de confundir ciertas cosas. Pero, miren, aquí está Joel Jesús, nos deja una, una teoría muy interesante. Dice que, que no es que se te sube el muerto, sino que nuestro, nuestra aura y nuestra energía que gira en nuestro entorno... Y sentimos la pesadez de nuestra energía. ¿Puede ser? O sea, pueden ser muchas cosas. ¿No creen? Ahora sí, vamos a leer las siguientes preguntas. Porque son, de verdad, es que son un montón. Y hay unas muy interesantes. Dice, eh, ¿qué piensas sobre el Shifting? Díganme una cosa. ¿Ustedes habían escuchado esto del Shifting? Yo la verdad es que no. Y me puse a leer acerca del Shifting. Y es algo súper, súper interesante. Les voy a comentar. Lo del Shifting es que por medio de la meditación logramos pasar como si fuera un se tratase de un viaje astral, pero un viaje astral es que, digamos, tu conciencia eh, o tu espíritu, por así decirlo, esto que te compone a ti, que no es la materia, sino que es, por eso digo yo que es la conciencia, puedes hacer que viaje a diversos puntos, no solamente del planeta Tierra, sino del universo pero el Shifting es que por medio de la meditación logras que tu conciencia se mueva a través de otros universos, es decir, universos paralelos. Está súper interesante, súper interesante. Creo, porque tengo por ahí pendiente hacer un capítulo sobre, eh, lo voy a decir una vez, a ver si ustedes saben quién es, sobre Ingo Swann. Entonces, ese capítulo es el que voy a grabar la próxima semana que ya esté de regreso ...en casa... ...voy a grabar ese capítulo... ...y creo que voy a aprovechar... ...para ver un poquito del shifting... ...¿cuál es tu tema paranormal favorito?... ...por favor... ...yo creo que todos ustedes saben... ...cuál es mi tema paranormal favorito ¿verdad?... ...fíjense que hay una cosa que es bien interesante... ...mi tema paranormal favorito... ...por supuesto es todo lo que tiene que ver con... ...con ovnis... ...con todo lo que es este... vida extraterrestre inteligente... ...dentro del género digamos... ...que es la ufología... Hay además un tema que es uno de los que más me gusta. Ayer cuando estaba hablando con una prima, eh, justo me estaba preguntando eso. Me dijo, ¿qué, ¿qué le preguntarías a un ser extraterrestre si tuvieras un contacto y solo tuvieras tres preguntas? Entonces, eh, nunca lo había pensado de esa manera, pero si pudiera tener la, un contacto con un ser extraterrestre, ¿qué preguntas le haría? Yo creo que la primera la primer pregunta sería ¿por qué no se presentan ante nosotros? Y la segunda sería eh, ¿cómo podemos lograr que ese contacto se genere? ¿no? Porque hay muchas teorías pero me parece que podemos cambiar la historia como cuando llegaron pues, los europeos a América hubo mucha pues muchas muertes, ¿no? O sea, el choque de dos culturas tan diferentes, tan diferentes en seres inteligentes que debieran eh, convivir en, en un planeta de una manera armoniosa, y ocurrieron muchísimas cosas, ¿no? Adiós a todos los, los dioses en los que nosotros creíamos, ¿no? Imposición de ideas, muerte y muchas cosas más. ¿Qué va a pasar cuando lleguen seres que viven en nuestro vecindario? y que pensamos que es como súper extraño que haya vida en otros planetas, les recuerdo que antes, antes de, de que hubieran estos contactos entre continentes, literalmente se pensaba que la Tierra era plana, y que los europeos pensaban que ellos eran los únicos en, en el planeta, ¿no? Y de este lado, pues tampoco estábamos tan, este no teníamos tampoco tanto conocimiento. ¿Qué pasa entonces? Si llega una cultura distinta de seres inteligentes extraterrestres, ¿Cómo lo vamos a llevar? ¿Qué va a pasar? ¿No, no me gustaría que, que se repitiera la historia de la colonización? Hmm. Creo que podemos ser suficientemente inteligentes para hacer algo distinto. Me gustaría que fuera algo espectacular y no algo doloroso. Eso es, eso es una de las cosas que más dudas me da. Y a veces comprendo la razón por la cual eh, se dice que los gobiernos nos mantienen toda esta información en silencio. Porque ¿qué haríamos como sociedad? si supiéramos de verdad si supiéramos que el contacto ya existe que ya están aquí que los podemos ver y podemos tener una conversación con estas personas sería muy extraño ¿no? Eh, muchos dicen que, que la gente muy religiosa se volverían locos yo no creo que sea así pero sí creo que mucha gente viviría con miedo porque no sabemos cuáles son las intenciones reales entonces es muy raro me da como me intriga me intriga y eso es lo que más quisiera saber y por supuesto la tercera pregunta sería ¿Existe Dios? Qué interesante debe ser eso. Hay dos historias de, de... Uno es un secuestrado y otro es un contactado que tuvieron la oportunidad de preguntarle directamente a seres extraterrestres acerca de la existencia de Dios. Yo siempre pensé que un ser extraterrestre daría una respuesta negativa y me llevó una sorpresa. Lo he contado también en otros capítulos, pero se los voy a repetir porque me parece muy interesante. Uno de estos seres le comentó a la persona que le preguntó que si existía Dios, le dijo, sí, pero no lo que ustedes creen. Y utilizó una palabra que me parece súper interesante para referirse a Dios, y dijo, es el perpetuador. Si nosotros pensamos en lo que es la vida, lo que nosotros podemos reconocer como vida, ¿qué es estar vivo? Y la vida es tratar de perpetuar, la vida misma, ¿cierto? O sea, ¿cuál es la única misión que tenemos en este mundo? Eh, pues, quién sabe, ¿no? Ser felices y miles de cosas más. Pero algo que sí podemos saber, que se repiten todos los seres eh, vivos, es perpetuar su especie. O sea, dejar descendencia de, de cualquier forma, incluso los virus, ¿no? Sin reproducirse. Pero tratan de multiplicarse, de mantenerse, de perpetuarse. Entonces me parece muy... Uy... Es como si Dios estuviera presente en todos y cada uno de nosotros y todos y cada uno de nosotros fuéramos Dios, incluyendo cada una de nuestras células y cualquier ser vivo de este planeta o de cualquier punto del universo, ¿no? Eh, Dios es el perpetuador. Me parece muy interesante eso. Y otro que le dice que Dios está en un punto, esto es algo bien loco, y aparece en un capítulo de Futurama. Por eso les digo que muchas veces la televisión o los guionistas, ¿cómo están influenciados? ...por este tipo de cosas. Hay una... Un, ...se filtró un documento... ...bueno, se entregó por medio de un, este, una persona... ...que quiso hacerlo, filtra un documento... ...hace muchísimo tiempo hay un documental al respecto... ...donde estos seres extraterrestres... ...tienen contacto directamente con el presidente Eisenhower... ...en Estados Unidos... ...hacen un montón de, de, de eh, reuniones... ...llegan a varios acuerdos, por ejemplo... ...que podían secuestrar a personas siempre y cuando no recordaran... ...etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Es, ese es el tema que les quiero contar en algún momento y que me ha llevado más tiempo la investigación. Es muy, muy extenso, es muy, muy extenso y eh, les va a encantar. Pero bueno, en, en esto que estaba pasando, comentan que estos seres, en una de las reuniones, las preguntas que se pusieron sobre la mesa, o sea, que le iban a hacer estos seres, aparte de cuestiones de tecnología, era, ¿existe Dios? Y la respuesta es muy extraña. Dicen, sí, pero ni siquiera nosotros sabemos qué es Dios. Dicen que hay un punto en el universo donde se reúnen diversas, eh, diversos seres inteligentes. Es que me, me parece, lo pienso y digo, "Wow, Se reúnen en este punto porque ahí está Dios. Y Dios es algo inexplicable que genera cosas de la nada. O sea, nadie puede generar algo de la nada, por así decirlo, ¿me entienden? Que tiene que ver lo que comentaba de la partícula de Dios. Pero ellos, estos seres inteligentes, dicen que en ese punto hay algo que ellos piensan que es lo que sería Dios, porque genera, o sea, lo que somos, se generó ahí. Ese es un punto donde se generan cosas. Es muy raro. Eh, como que no, no lo supieron ni siquiera explicar, pero me parece interesante. Vamos a hablar del diablo. ¿Sale? ¿Les parece bien? Es, es algo bien interesante. Repito, y... Es, es, este, es algo que, que yo quiero como dejar bien en claro que suene repetitivo, es lo que yo pienso, no es que sea así. ¿okay? Yo no creo que la figura que se comenta del diablo como tal exista, o sea, es decir, como nos lo cuenta la Biblia. ¿okay? Sí creo que existen seres que podríamos reconocer nosotros desde nuestro punto de vista inteligente como seres eh, negativos. Seres malos Si no, no existirían Las, este no, O sea, si no, no habrían Exorcismos, ¿cierto? Porque estos seres Que están como, eh, poseen A ciertas personas, no lo hacen Por algo bueno, siempre es por algo Malo eh, Hacen cosas como Blasfemias, dolor Muerte, son cosas malas O sea, quieras o no, no necesitamos Que, que nos nos eduquen como una cultura para entender que eso es algo malo. O sea, sabemos que un león se come una cebra y no es algo malo. Feo, quizá, doloroso, por supuesto, pero no es algo malo. Es parte de la cadena de la vida. Pero poseer a otro ser para solamente para causar dolor mm, es como raro. Entonces, sí creo que existen estos seres, por supuesto, que creo que existen estos seres que nosotros podríamos llamar diablos, demonios específicamente, y eso lo conté en, en un capítulo, y me parece que es muy mmm, creo que peligroso hablar de ese tema es el culto luciferiano que es lo que les había dicho en el culto luciferiano no están hablando específicamente de Lucifer, o de Beelzebú o del demonio, como ustedes le quieran decir sino que están hablando de otro Dios eh, que les cumple y que lo hacen pasar como si fuera Lucifer. Lo pueden poner, si quieren, ustedes otra vez en el chat, porque yo no voy a decir su nombre, pero este dios está representado por la imagen de un búho. Eh, si quieren, lo pueden buscar, y van a ver que hay cosas súper interesantes al respecto. Entonces, si nosotros pensamos en que estos diablos, o el diablo, como le quieran decir, este proceso de maldad, en realidad está como que anclado a otro tipo de ser, ¿no? Un ser mucho más poderoso que nosotros. Y hay una teoría bien interesante. ¿Por qué querría un ser causarnos dolor, miedo, desconfianza? ¿Por qué querría esa energía, esa vibra tan pesada, tan mala, en, en este planeta? Se supone, si ustedes por supuesto estoy seguro de que vieron en algún momento la película de Monsters Inc., que hay muchos seres que se alimentan de esto que le dicen ánima. Incluso seres supuestamente extraterrestres, ¿no? También están por ejemplo ahí los, los, este, los arcontes. Entonces se supone que es como muy fácil fomentar el, el miedo, la desconfianza, el dolor, estas energías negativas y alimentarte de eso. Entonces... Si tú puedes fomentar el dolor, por ejemplo, y te puedes alimentar de eso, pues existirías como un demonio, ¿no? O sea, estarías fomentando el dolor en las personas, el miedo y más, para poder alimentarte, que es justamente eh, lo que me causa como, oh, que siento qué horror con esta, este culto luciferiano, que repito, no es Lucifer, es otra persona. Ya, creo que ya lo pusieron por ahí, ya lo pusieron por ahí. Mira, y voy a dejar rapidísimo aquí. El de José Luis Domínguez. Exactamente. Ese dios en forma de búho se vio cuando salió la luz. El tema de él, no lo voy a decir. Exactamente, exactamente. Eh, ese dios búho aparece en la Biblia. Aquí está. Se los voy a poner rápidamente en pantalla. Exactamente de este estamos hablando. Entonces, bueno. Por supuesto. También aparece en House of Cards. Of Cards es, es este Es muy interesante Dicen que supuestamente se, se consumen Repito Consumen el dolor Consumen este tipo de cosas Y por eso lo fomentan Cuando hacen el culto Hacia este eh, Hacia esta deidad Hacia este dios Es a través de la sangre Y recuerden también Que en la La necromancia O la nigromancia eh, Surge O sea la base De del poder, está en la sangre de los seres vivos y obviamente en cuestiones que tienen que, que ver con los muertos digan una cosa, ustedes saben qué es esto de la necromancia o la necromancia? que esto es muy bueno ya no vamos a hablar más de, de esta deidad, porque eh, fíjense lo siguiente hay un capítulo de Dross, donde justamente hace un resumen de una entrevista a una persona que tuvo mucho dinero, que trabajaba en, en cuestiones, o sea, como... No Wall Street exactamente, pero veía las finanzas de las personas más poderosas del mundo y cómo a él lo presentan ante este ser, estas personas de poder, de muchísimo dinero, que son ocho familias de, según dice él, me parece, ocho familias en el mundo, y lo llevan, estas ocho familias y otras personas, a un lugar donde tienen una imagen de este ser, donde están todos desnudos con túnicas como en la película de, de Stanley Kubrick eh, con Tom Cruise y Nicole Kidman, eh, ojos bien cerrados, lo llevan a este lugar donde o sea él pensaba que todos eran totalmente alejados de la religión, son personas que están ahí solamente por el dinero y por el poder y le dicen que tiene que matar a un infante frente a ellos para entregárselo a este dios. O sea, es terrible, es terrible, la verdad es que es, es, algo, es algo muy fuerte. Entonces, me da miedo porque me da miedo pensar que posiblemente es real, ¿saben? Entonces, bueno, ahí está. Ahora sí, justamente por eso, Karen, ¿por qué no quieres o puedes decir este nombre? Sí lo puedo decir, no quiero decirlo. Eh, ¿Se acuerdan lo que estábamos hablando? Que a veces, muchas veces preguntaban acerca de las energías de las personas que van, pues, a mi casa, que es donde tengo el estudio para grabar el podcast últimamente pasaron muchas cosas que fueron malas para el podcast y yo quiero culpar a la energía que está ahí porque la energía que, que de repente se va quedando acumulada pues hace que te distraigas ¿no? entonces eres tú el que al final pues comete los errores o las personas que están a tu alrededor pero la suma de estos acontecimientos pues obviamente te das cuenta de que quizá algo malo está pasando lo que comentábamos en un principio ¿no? un trabajo pero no es que alguien me haya hecho un trabajo sino que pienso que esas energías se van quedando entonces qué es lo que hice pues aproveché tomar estas vacaciones que no estaban planeadas aproveché tomar estas vacaciones estar más relajado volver a como como a enderezar el camino entregar un mejor podcast paranormal y este y limpiar mi casa entonces eh, las cosas pues obviamente inmediatamente se siente como mejoran ahora de hecho miro por ejemplo así no se dan cuenta de que están como avanzaron rápido estos numeritos no es la la vibra positiva por qué no quiero decir ese nombre? Porque en caso de que exista, ¿para qué estaría yo como eh, como fomentando, no, su conocimiento? O ¿por qué estaría yo eh, repitiendo el nombre de una persona, de un perdón, de un ser terrible? Mejor eh, de lejitos y nosotros por acá en el lado chido, no. Y ya por eso es que este, por eso es que no, no, no quiero no quiero hablar de eso. Pero hay cosas muy interesantes. Quizás en algún momento sí podamos hacer un capítulo. Eh, hablando específicamente de esto solamente que les repito me parece es una de las cosas que sí me causan un poquito de miedo dice habrá una relación entre alienígenas y el mundo paranormal fantasmas criaturas mágicas brujas etcétera creo que hasta cierto punto sí saben porque eh, hay un hay una página de la CIA que se llama eh, creo que es de thevolt.cia.gov de algo así que efectivamente es, un, es, un, este, es una página de la CIA, donde hay algunos documentos eh, desclasificados. Uno de estos documentos habla de unos seres interdimensionales, es decir, que no provienen de un planeta como tal, o sea, que digamos están hacia allá, ¿no? En tal planeta, en tal este, eh, constelación, no lo sé, ¿no? Sino que específicamente provienen de otra realidad y pueden materializarse, o sea, no son seres que tengan materia como nosotros, o sea, es como un, e un tipo de energía consciente sin embargo, pueden materializarse si ellos lo desean para ser visibles ante nuestros ojos entonces muchas historias, por ejemplo las brujas, estas bolas de fuego pues me suena que son Foo Fighters, ¿no? O sea, puede tener una relación el hecho de que hayamos confundido como personas y como sociedad a muchos de estos seres que no entrarían en el punto de ser un extraterrestre, sino más bien hacer un ser interdimensional y que lo confundimos y que se fueron creando leyendas e historias a su alrededor. Puede ser. Por supuesto, sí creo que no tenga nada que ver con un fantasma, pero sí como lo, lo marcas ahí con criaturas mágicas. Eh, ahí está. Dice pisando pisando Javier. Manda un saludo Fepo y felicidades por los No, felicidades para todos nosotros, que ya estamos a punto de llegar. Felicidades para todos nosotros. Este, Yo desde hecho, desde otro canal, yo soy uno de los que están ahí, ¿no? <ríe> Así que ya saben, esto es, esto es un, un logro en conjunto. Yo les agradezco mucho a ustedes. Ahora sí, voy a leer otra pregunta por acá. Dice, ya lo ven, exactamente. Soy parte de los 100.000 mil. Gracias a un amigo que me pasó tu canal. Muy bien, Derek. Muy, muy bien. Derek Hernández, muchísimas gracias. Eh, ¿Crees que Jaime Maussan sepa algo sobre qué pasó en verdad con el doctor Jonathan Reed? porque en varias entrevistas me ha tocado ver que cuando le preguntan luego luego cambia su expresión muy raro ¿verdad? ya ven, les digo que sería muy bueno tener a el señor Jaime Bausan en el podcast paranormal sería muy bueno, justamente a lo así le quisiera preguntar, porque es tan fácil decir que algo no es cierto y recuerden muchos, muchos, muchos contactados comenzaron diciendo la verdad y luego tenían que mantener un estatus y mintieron yo les voy a decir algo a veces me preguntan, ¿es, ¿es cierto las cosas que cuentas? Las que yo cuento, sí, por supuesto. Muchas veces me equivoco al momento de contarlas. Es decir, que no las cuento exactamente como ocurrieron. De hecho, ahora que, que ya saben que va a estar mi madre en un capítulo, lo quiero estrenar para el 9 de mayo, que ya saben, al día siguiente, 10 de mayo aquí en, en México, pues es el Día de las Madres. Y este me dijo, oye, contaste mal, esta historia, esta historia, o sea, no muy mal, o sea, algunas cosas omitiste y otras cosas las cambiaste un poquito, y dije, ah, ok, ya cuando me empieza a contar, recuerdo, ah, claro, o sea, pasó de esta manera y tal, y le digo, es mucho más interesante, entonces va a venir y lo va a contar. ¿Qué pasa? Yo creo que, que, que Jaime Maussan, creo, que sabe que esta persona le vio la cara hablando económicamente, pero no que su historia sea falsa, ¿me entienden? Sino que el video de, de este ser que golpea el obelisco creo que esa parte es real lo que tiene que ver con el brazalete creo que es falso ¿me entienden? porque en ese video no se ve en ningún punto del video el supuesto brazalete sale de la historia y es el punto más débil sin embargo, creo que la persona está hablando con la verdad tiene un libro muy interesante eh, se llama... Space Odyssey no, oh, oh, Perdón, se llama Odyssey Link La historia del doctor Jonathan Reed Eso lo pueden conseguir Yo lo leí cuando Estaba estudiando hace eh, No sé, hace muchos años Lo leí y de hecho un amigo logró que me lo firmara El doctor Jonathan Reed Porque hasta donde tenía entendido En ese momento el Dr. Jonathan Reed vive en, bueno, Vivía en México, no sé en dónde estoy viviendo ahora Entonces sí sería muy interesante sí sería muy interesante. Por ahí dice este, Que no hagan spam Sí, por favor, no hagan spam a ver, Jonathan, puedo mándame un saludo, por favor, claro que sí, Hermano, te mando un saludote, voy a seguir con otra siguiente pregunta, a ver, dice, mira, y aquí repitieron, una qué edad fue tu primera experiencia paranormal? Exactamente, eh, lo que yo les contaba pasó entre, yo tenía como 8, 8 años, nueve años, la primera experiencia paranormal fue, eh, pero es que no era como una experiencia paranormal, fue la vez que vi los ovnis en Guadalajara, exactamente a los ocho años, ya recordé, a los ocho años en Guadalajara vi eh, lo de los ovnis, y de ahí nos fuimos a vivir a la Ciudad de México, donde pasó esa experiencia, yo ya tenía 9 años, donde pasó esa experiencia con este chico, que no sé qué sea, hasta mucho tiempo pensé que a lo mejor me estaban haciendo una broma, pero no sé, no sé. ¿Ustedes han, han tenido alguna vez una experiencia así? Que la gente recuerde... Todo de una manera absolutamente distinta a como ocurrió. Está raro, ¿no? Que los hechos no concuerden con lo que hay en las memorias en su mente. De hecho, en este caso, por eso me parece importante. ¿Cómo podría yo mentir al respecto si no me había dado varicela? ¿Saben lo peligroso que hubiera sido que a los nueve años estuviera conviviendo durante todo el proceso de, de, de varicela con otro niño? Pues obviamente me hubiera enfermado de varicela. Y según ellos era porque a mí ya me había dado varicela. Y no, me dio hasta los 14 años. Eh, Fe, ¿pues verdad lo del Solín Salara? Por supuesto que no. Ojo con esto. Hay, hay, una, hay una relación. O sea, no exactamente. No no, no es no definitivo, por supuesto. Hay una relación que tiene que ver con la meditación y la conexión con estos seres. ¿Por qué lo digo? Porque eh, si uno hace un, un análisis o como estudio, digamos, de los eh, contactados más famosos, eh, ninguno de ellos tiene que ver con, con esto que, que fomenta este eh, supuesto contactado, ¿no? En TikTok, sino que en realidad todo tiene que ver con un estado mental que es más fácil llegar a ese estado mental si meditas. Por eso digo, no es, un, es no no definitivo, sino que es a través de la meditación, puedes lograrlo. Entonces, esto que dicen de... Creo que no se escribe así, ¿no? Solín eh, Salarada. Es como una manera, digamos, de meditar. Entonces, de ese lado sería la respuesta, sí. Pero, evitando esto que, que se inventaron, que es un poquito raro, la verdad es que lo voy a investigar porque no es así. Pero, si tú quieres hacer un contacto, lo he dicho un montón de veces, eh, de verdad, meditar. Estar como un poco más... este Voy a poner ahorita tu, tu pregunta. Estar un poco más como, como abierto. No tener miedo, por supuesto. Y te va a permitir, por supuesto, tener como que ese contacto. Definitivamente. Definitivamente. Y eso sí me atrevo a decirlo. Definitivamente hay seres inteligentes allá afuera. Definitivamente. O sea, eso... eso no tengo la menor duda. El que podamos tener un contacto de ciertas maneras... Mmm, es donde empieza a cambiar. Entonces, en mi experiencia y las cosas que he leído, repito, en mi experiencia, no quiere decir que así sea, el meditar, el estar como, como sano de cuerpo y mente, te va a permitir hacer ese contacto. Entonces, por eso es que no creo que sea así. Ups, se me fue una pregunta que quería poner, perdón. Eh, aquí está. Hola, soy Juan. Quisiera preguntarte, ¿qué piensas de los problemas psicológicos y todo lo que puede pasar? Eh, pasar eso hablo de los asesinos en serie que muestran nota de resentimiento de sus acciones, pues este no todos, fíjate, hay uno que estaba viendo una entrevista, no recuerdo ahorita en este momento el nombre eh, de este asesino que estaba en la cárcel y no quería, pues, no quería que lo soltaran porque eh, sabía que iba a matar y lo iba a disfrutar, pero sabía al mismo tiempo, sabía que era algo malo, y se sentía arrepentido, pero sabía que no podía detenerse, o sea, él sabía que tenía que estar encerrado, ¿lo recuerdan? Es uno que le hace una entrevista que hace como en, sus, en, en la boca cuando habla, hay muchas cosas ahí muy interesantes, hay muchos canales que hablan sobre, sobre pues estos sociópatas y psicópatas que han hecho estas cosas terribles, asesinos, y me parecen muy interesantes pero no creo que lo tocaría en, en tema del podcast paranormal obviamente yo en lo personal me parece que es algo interesante cómo, cómo la mente de humana trabaja y cómo nos pueden o sea cómo se puede confundir enfermar y llevar o sea llegar a eso no nuestros conectomas o nuestra, un padecimiento que nos pueda llevar a, a hacer algo tan terrible no como asesinar a nuestra a alguien de nuestra propia especie ¿no? es, es muy raro pero bueno Muchas gracias por tu pregunta, dice, falta un capítulo más de La Base de Dulce, saludos desde Chile, sí, falta un capítulo más de La Base de Dulce, eh, no se me ha olvidado, lo voy, a, lo voy a, a retomar y sí, vamos a hacer un capítulo más de La Base de Dulce, muchas gracias, mira, dice Ángel Castañeda, hola Fepo, yo trabajé ahí en Escaret y hay muchísimas historias de chaneques y cosas paranormales que pasan en el parque, guau, 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 oye, muchas gracias, eh, de hecho hoy Creo que lo, lo anuncié en TikTok Me parece, no, no me acuerdo Pero hoy en la noche este, Bueno, voy a ir un ratito aquí a la, a la disco esta que, que se llama creo que el deseo Y es así como secreta Voy un ratito por allá, pero saliendo más o menos como eso De la una de la mañana, una y media Me voy a ir cerca de la playa eh, Pues yo solito A ver, con esta luna llena Tan, tan hermosa que está Creo que es mañana ¿no? El, 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 la luna llena como tal, pero bueno Está, está hermosísima Quiero estar ahí un rato y, no sé, a ver si, si va algo, ¿no? Estaría súper padre. Este, bueno, voy a pasar a otra siguiente pregunta. Dice, Gabriel, pues, un saludo a, desde Guatemala. Ah, un saludote. Ya, estamos súper cerca, súper cerca. ¿Saldrá segunda parte del Dr. Reed? ¿El día que tengamos a, al señor Gemma Ozan? Por supuesto que sí, lo vamos a lograr, lo vamos a lograr. Estos, estás en Escaredo, pues estoy sí estoy en Escared Arte. De hecho me tocó super padre porque estoy en el edificio de música y justo desde mi ventana se ve el teatro y hacen una, una presentación aquí de, de este del Popol Vuh. No, hombre está la verdad es que mis respetos es eh, lo que hacen aquí en Escared. Ya saben es, está está fenomenal la verdad. Muchísimas gracias ahí está. hablar ahora hacer un capítulo de a psicofonías? Yo tengo un audio bastante curioso sí y ayer conseguí también un, un audio que grabó mi primo, me dijo oye, ¿tú sabes lo del hum? y le dije ¿cómo? le dije, sí, claro, me dijo ah, es que el otro día estaba, bueno, siempre suena eh, me despierto porque como que muy fácilmente se despierta, escucha el ruido y pum, lo grabó y me lo mandó, lo tengo aquí en mi teléfono luego lo voy a poner en un capítulo, si tienes un, un audio de una psicofonía mándamelo al correo, paranormal arroba, .mx. estaría súper súper padre que hagamos un capítulo Centrado únicamente en fantasmas y por supuesto, pongamos las psicofonías. Este, ahí está. Dice: ¿Crees que. Cintia, guión bajo CB22. ¿Crees que existan los vampiros? Mm. Está difícil, ¿no? Hay unas historias. De hecho, nos habían dicho que, que hasta hay una historia de un vampiro en el metro de la Ciudad de México. Hay unas historias bien raras. Eh. <coughs> Quiero pensar lo que una vez dijo un poeta que escuché literalmente en un restaurante de Televisa. Que los vampiros existen, solamente que no se alimentan de nuestra sangre, sino de nuestra energía. Y, tenía, y me pareció muy interesante el hecho de que hay personas... ¿Han escuchado alguna vez que a los bebés recién nacidos, o sea, cuando están bebitos, no dejes que les toquen la cabeza? Que les roban eh, la energía cuando les, les acarician la cabeza a los bebés porque todavía no ha cerrado totalmente el cráneo me parece muy interesante ¿sabes? muy muy interesante o sea el hecho de pensar que hay personas entre nosotros en la sociedad no que, que, que casen humanos en la noche sino que traten de alimentarse de nuestras energías como lo que comentábamos antes de los arcontes, de estos seres como demonios que fomentan este dolor para alimentarse imagínense eso o sea, me parece que pudiera ser posible. Incluso algunas historias de vampiros que evidentemente tienen que ver con los no vivos y que se alimentan de la sangre. Mmm, puede, puede llegar a ser interesante. Yo, yo no me atrevo a decir que en temas paranormales algo definitivamente es un no. Creo que todo es una posibilidad y se vuelve interesante cuando, cuando empiezas a, a descubrir que existe una trama o un hilo que al jalarlo empiezan a salir muchas historias de cosas que son súper, súper padres. Fepro. Fepo, crees que los seres son gigantes eh, Los cerros, perdón, son, son gigantes dormidos. No, pero. Digo, o sea, vuelvo a lo mismo, ¿no? O sea, hay muchas como. Sí, vampiros energéticos. Creo que hay muchas. Muchas historias y cosas que. Que. Que, que nos pueden llevar a conocimientos ocultos y súper extraños. Creo que los cerros. No es que sean gigantes dormidos. Sino que está como, como que mal enfocada la. La, la frase, ¿no? Eh, creo que, ¿cómo se llama esta obra de teatro? Ustedes me, me van a ayudar a recordar que está basada en un libro que fue muy famosa que tiene que ver con el, si no me equivoco, con el Popocatépetl, que es un, un gigante dormido. Entonces, este, hablan de, de cómo, es como si fuera una conciencia, como si ese, ese cerro o ese, esa montaña tuviera una conciencia inteligente y por supuesto, pues se podría creer que es un gigante, ¿no? Es un gigante dormido, es una conciencia que está ahí y hay que despertarlo, Hay unas cosas así como. No me, pues la verdad es que no me he adentrado mucho en este tipo de cosas. Me parece muy interesante. A ver, ahí está. Hay, hay un montón, un montón, un montón, un montón de. Mira, Antonio Cisneros, investigador. Sí, claro. Antonio Cisneros, investigador. También estaría padre tenerlo a él, ¿verdad? Entonces, a ver. ¡Oh, wow! La persona que te dijo eso era un vampiro. <risa> Buena teoría. Carrillo Hernández, esto está súper padre. ¿Crees que los zombies son reales? No, pero pero esto es, esto es algo que, que me parece increíble. ¿Han visto ustedes los videos de, de estos hongos que generan hormigas zombies, insectos zombies? ¿Han visto los videos de estos insectos que ya es el puro cascarón? O sea, eh, se meten al cerebro literalmente de, de los insectos y los obligan. Está muerto el insecto pero los obligan a caminar y a hacer ciertas cosas... como super reproducirse unos escarabajos... son zombies, son zombies reales... o sea, son zombies reales... solamente que no en, en mamíferos como nosotros... sino en insectos... la cuestión está así... por eso me parece súper interesante tu pregunta... si en los insectos un hongo puede generar zombies... puede ser que en algún momento de la evolución en este planeta un hongo pueda generar un zombie de un mamífero, ¿no crees? Es posible, o sea, podemos llegar a ese punto. Entonces imagínense, si eso llegara a ocurrir, si descubriéramos un hongo que nos puede convertir en zombies, como estos insectos, pues entonces quiere decir que en algún punto los zombies pudieran ser reales, lo cual sería fantástico. También que preguntaban de los asesinos, hay uno muy famoso que estaba tan obsesionado con los zombies, que secuestraba personas, les abría la cabeza y les vertía cosas directamente al cerebro mientras los mantenía vivos, porque creía, él creía que podía generar zombies. Entonces, bueno, hay cosas ahí muy, muy fuertes, ¿no? este Ahí están contando como que muchas, muchas cosas, está buenísimo. Pepe, un abrazo desde Lima, Perú. Un abrazote. Voy a leerles una pregunta más que tengo por acá. Bueno, son muchas, ¿no? Dice... Eh, Sí. ¿Crees que la ubicación geográfica de ciertos lugares atraiga más actividad paranormal? Por supuesto. Hay una, hay una relación entre la parte geográfica y es, pues, básicamente es una cuestión que tiene que ver con eh, fortuita, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué hay tantos avistamientos en ciertas zonas del planeta en específico? Voy a decir uno para que tengan así una idea. El Cerro del Teposteco. Como ustedes saben, en el Cerro del Teposteco hasta arriba hay una pirámide. Entonces, hay una relación que tiene que ver geográficamente, porque quiero entender que la pirámide se construyó en ese lugar por la cantidad de fenómenos que existían, avistamientos de ovnis, ciertas energías que a lo mejor no entendemos, etc. Entonces, ¿qué es lo que pasa en ese punto geográfico? Perdón, pues no lo, no lo podemos saber quizá. Sabemos que hay ciertos puntos donde la energía del planeta Tierra pues por el tamaño por, por los iones de la atmósfera etcétera o sea cuestiones físicas y reales totalmente funcionan de una manera distinta donde por supuesto por ejemplo en el este eh, en el desierto en la zona del silencio donde los teléfonos y las baterías perdón los relojes los teléfonos y las baterías dejan de, dejan de funcionar y es un efecto que tiene que ver por supuesto con las energías de la Tierra es algo es algo científico muy interesante entonces Obviamente estos seres inteligentes, por ejemplo, se acercan a estos puntos porque hay cosas que les llaman la atención. Como por ejemplo, sabemos en la historia de, 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 de la ufología que estos ovnis se acercan no nada más a estos puntos energéticos de la Tierra, sino también se acercan eh, a centrales nucleares, lugares donde tienen armas nucleares. Y también hay, de hecho hay un video muy interesante durante una tormenta en una... Central energética, así se ven como donde, donde es la pelea final, más o menos no, se ve como de ese tipo, donde es la pelea entre Spider-Man y Electro en la película de, de Amazing Spider-Man 2, literalmente se ve un ovni y un rayo cae en esta central eléctrica y el rayo rebota hacia la esfera. Es muy interesante, lo vi cuando hace mucho tiempo, no, no sé, en algún momento, o si alguien tiene el link, pásamelo por favor, está muy interesante, eh, porque tiene que ver con, con lo que les decía, con energía energía, entonces si la tierra hay puntos donde claramente hay un este hay ciertos mmm, puntos de energía más fuertes por física, por geografía por el agua que corre debajo un volcán, no lo sé pues obviamente es, es lógico no que se acerquen y ocurran más fenómenos de este tipo también pienso que los, los fantasmas, las visiones de fantasmas más allá del don que puedan tener ciertas personas, pues no exactamente que sea un don, yo creo que todos tenemos esa posibilidad lo que pasa es que hay que, hay que hacer como que trabajar para llegar a eso. Sin embargo, sí creo que hay ciertos lugares en el planeta que en base a estas energías ocurre como que un fenómeno atmosférico eh, o energético que nos permite visualizar o está o que se hagan más presentes ciertas cosas, ¿no? Ahora, dice María Uriarte, yo soy tu fan. Desde hace poco tiempo que tengo encontré en Facebook. Es un placer escucharte. Ya no me pierdo ningún programa. Trabajo de noche. Saludos. Saludos, María. Muchísimas gracias por tu apoyo y qué bueno, ¿no? Así nos acompañamos todos y platicamos muy, muy bien. Dice, hola, Fepo. Saludos desde Torreón. Eh, recién llego al en vivo. ¿Qué opinas de los científicos que fueron arrestados por avisarnos de la catástrofe que se nos viene encima? Te admiro mucho. Oye, Jocelyn, ¿nos puedes...? este, No, no estoy enterado qué científicos que fueron arrestados, ¿En, en dónde fueron arrestados. Si nos los puedes poner aquí en, en, en el chat, te lo agradeceré muchísimo. Me gustaría... Este, estudiar al respecto de esto. Y fíjate, a Velázquez, perdón, Jocelyn Velázquez, Jocelyn Velázquez, yo lo estaba leyendo más. Muchísimas, muchísimas gracias por tu mensaje. ¡Wow! Le di clic Dice, ¿le puedes mandar un saludo a mi chica América Porfis? Eduardo Valdivieso. Eduardo, claro que sí. Un saludo para para América, novia de, de Eduardo. Muchísimas gracias. Dice, debe ser todo un podcast de la Cueva de los Tallos Sí, por supuesto. Y todo lo que pasó con los tesoros que se llevaron los Norteamericanos, claro que sí, claro que sí. Ahí me están preguntando que si has investigado algo sobre los Nephilim. No, no he investigado todavía nada. Es que tengo, eh, tengo una lista, o sea, tengo un documento donde voy, voy marcando los temas, los que obviamente los que más me gustan, los temas que, que tengo más conocimiento al respecto, otros que me parecen muy interesantes y si no tengo conocimiento y tengo que pues eh, leer o investigar un poquillo para este, pues para adentrarme poco a poco. Entonces, en algunos voy descubriendo que hay conexión con otras cosas y se empieza a hacer una bolita de nieve, donde al final pues no podemos hablar de tantos temas, pero pues poco a poco iremos sacando más más y más y más y más temas, ¿no? Es lo que preguntaban aquí Sebastián García que sí sobre los Netflix. Dice Mira, dice que el lugar más paranormal en el que ha estado Sol Jiménez es un hospital. Pues sí, sí los hospitales, los este, los lugares donde han pasado como que muchas cosas. Está difícil. Mira, a ver, M. Nicole, ¿crees que hay seres Humanos híbridos, mm. sí. Creo que eh, alguna vez han visto de casualidad, alguna vez han visto este, este. Creo que está en Ecuador, espero no equivocarme, porque sí sé que es de la de, de la cultura, pues de hecho eh, maya que está en esta zona. Hay un hay un lugar. Una, una construcción antigua maya donde están en este templo están las caras de personas de cada este, raza de la tierra. O sea, está claramente eh, una persona oriental, está claramente una persona de, de eh, africana, o sea, está claramente definido, ¿no? Está claramente definido, y entre esas cabezas hay una que parece un ser gris. Entonces, ¿qué, ¿por qué se me, me parece como muy, muy, muy interesante esa pregunta? De si creo que, que hayan seres humanos híbridos. Obviamente se refiere a híbridos entre seres extraterrestres y, por supuesto, nosotros. Cristal, muchas gracias. Ahorita voy a leer tu comentario. Por supuesto que me acuerdo de ti. Siempre estás en los envíos, te lo agradezco muchísimo. Porque creo que es muy interesante. Les comentaba que ayer estaba viendo un show que pasaron aquí en, en el Hotel escaret que me queda, o sea, de frente me queda justamente el escenario, está padrísimo que tiene que ver con, con el Popol Vuh, para los que no lo sepan en el Popol Vuh, que es este libro sagrado de los mayas, se habla acerca de la creación literal del ser humano y del planeta, del universo es muy parecido a lo que comenta eh, eh, lo que se comenta en la Biblia ¿no? y lo que se comenta en muchas otras religiones o historias antiguas, que es que este dios, en este caso son unos gemelos eh, crean el, el universo, las estrellas el planeta y tal, pero cuando crean al hombre hacen tres pruebas en el caso del Popol Vuh, primero crean un hombre de barro, pero no queda bien, luego crean un hombre de madera y no queda bien y el tercero, crean un hombre del maíz, y entonces eh, pues somos nosotros ¿no ¿qué pasa? los sumerios recuerdan que tienen estas imágenes que tienen como una bolsita si uno lo estudia, o sea, fuera de, de pensar de, de, del punto de vista paranormal, de verdad, si, si uno lee tal cual, no la interpretación arqueológica, literal, lo que estaban diciendo los sumerios, literalmente decían que unos seres vinieron de otra estrella y el ser humano no estaba evolucionado como lo somos ahora. Y entonces ellos tomaron a un ser humano primitivo, lo mezclaron con su sangre y el resultado fue la humanidad, nosotros, el ser humano y entonces ya teniendo un ser humano más inteligente, más apto pues le enseñaron arquitectura le enseñaron ganadería, etcétera, etcétera esa historia se repite en demasiadas culturas demasiadas culturas del planeta entonces si nosotros nos damos cuenta ojo que somos el único animal no solamente el más inteligente o Queremos pensar que lo somos. Somos el único animal que no logra hacer clic con el, la forma en la que funciona este planeta. O sea, como que no, no entramos perfectamente bien en el ciclo de la vida. ¿Se acuerdan del Rey León? Es muy raro, ¿no? Es muy raro. Es como si en algún punto nos hubieran modificado y no resultamos tan tan bien. Hay muchos estudios que tienen que ver con genética, con... con con el ADN y más, y para los que no me crean, investiguenlo. Dicen que es la firma del creador. ¿Qué es lo que se refieren cuando dicen esto? Cuando estudian el código genético humano, dicen que hay un punto donde claramente se ve que una manipulación genética de nuestro ADN como seres humanos es la firma del creador. Entonces, yo les propongo lo siguiente, investiguenlo y piensen ustedes una teoría. ¿Qué creen? ¿Creen que efectivamente somos seres híbridos o simplemente somos, simplemente somos eh, unos animales inteligentes en base a algún evento que generó un salto evolutivo demasiado, demasiado evidente en los seres humanos? Este me encanta, Carmen. Fepo, ¿sabes algo sobre Carlos Castaneda y Don Juan? Que tocan temas como el ensueño, <coughs> perdón. Por ahí me pusieron una de las preguntas que querían, que, que justamente que les recomendara libros. Ya los recomendé, ya los recomendé, se los voy a volver a, a recomendar una vez más. Los libros de Carlos Castaneda, tiene varios, pero hay, hay una serie de libros específicamente que hablan de Don Juan. Léanlos, les, les juro que va a ser un mind blow y les va a cambiar la perspectiva de la realidad. Son muy buenos. Carlos Castaneda, búsquenlos. Eh, uno de los libros se llama Las Enseñanzas de Don Juan. Hay otro que se llama Regreso a Aztlán. Eh, hay uno que se llama, creo que se llama Enseñanzas de Poder, si no me equivoco, Carmen. Y son tres o cuatro o cinco que son de la historia de Don Juan. Por favor, léanlos, búsquenlos. O sea, lo googlean, inmediatamente les va a decir cuáles son esos libros. Les juro que les van a encantar. Y los voy a volver a leer. A partir de la próxima semana Los voy a comprar y los voy a volver a leer Me encantan, los leí cuando tenía 20 años o 19 Qué bárbaro, fue algo súper padre Lev Martínez ¿Te han poseído O intentado poseer alguna vez? No Ya lo conté, una vez vi a una persona Que Tiene eso del hermanito Y me impresionó Muchísimo, muchísimo Es una cosa increíble de hecho, mi prima que está aquí... está Bueno, está, están, están familiares aquí con, conmigo, pero hay una prima que antes de que, de que muriera eh, mi tía vio a una persona que lo poseía la Santa Muerte o algo así. Le, le voy a decir que me cuente la historia y si me permite contarla como tal. Brutal. O sea, la, son estas cosas de, de las personas que son poseídas me da, me da mucho miedo y está como, eh, son como... Son como muy impactantes, ¿no? El ver eso. Espero que nunca, nunca me vayan a poseer. Espero que nunca vaya a pasar eso. Eh, <coughs> y así. Mira, esta, dice Juan Doros, 87. ¿Cuál de las historias contadas fue la que más impacto te dejó? Son dos historias las que más impacto me dejaron. Y si les parece... No voy a contar la, la que contó una, una chica de Perú. que eh, Tengo por ahí la, la historia completa. Porque me gustó tanto, me dejó tan impactado su historia. Tanto, tanto, tanto. Que hablando con unos amigos con los que en algún tiempo hice fotografía y video. Ustedes saben, yo estudié cinematografía. Tengo la, la cosquillita de llevarlo a hacer como un cortometraje. Porque de verdad que está... ¡Wow! ¿Qué les parecería? De, ¿En algún momento hago un cortometraje de, de verdad, de terror, de esta historia que está fantástica y, y da mucho miedo? Y luego se las comparto, por supuesto, para que me den sus comentarios. Ando medio oxidado, tengo que volver a agarrar como que la onda de desde hacer un, un storyboard y, y escribir un guión. Pero esta es una de las historias. Y otra de las historias es una historia que esa eh, la viví de manera no personal, porque no me pasó a mí pero sí conozco a las personas que vivieron estas historias entonces, si les parece esa la conté en un capítulo pero no, no del podcast paranormal si les parece, voy a leer y saludar a la gente que está aquí en el, en el en vivo y cerramos con esa historia que es muy interesante y que tiene que ver con fantasmas ¿vale? voy a leer así rapidísimo las que tengo por aquí Dice, ¿va a haber un capítulo de exorcismos? Sí, es un tema interesante. Fíjate que, que justamente me estaba diciendo Eli Monserrat que ya estuvo y estuvo en un en vivo, que ya quiere hablar sobre este tema porque le parece muy interesante y además lo ha estudiado. Entonces, eh, vamos a hacer un capítulo sobre exorcismos y, este, y yo creo que va a ser con Eli Montserrat para que podamos hablar de esto. Si estás por aquí Eli Monserrat, déjanos un saludo, ¿no? Porque sé que, que, que lo ves, pero que no, no nos comentas. Dice... ¿Pero ¿Qué piensas de los sueños premonitorios? A mí me pasó algo así. Wow, es que hay un montón de cosas ahí que son muy interesantes de los sueños premonitorios. Saben, en, cada vez que ha pasado un evento eh, muy impactante en el mundo, como las guerras, pero más allá, más allá, algo que no podamos medir, por ejemplo, los tsunamis o los terremotos. Ojo, hay un montón de personas que tienen sueños premonitorios y algunas que son tan acertadas que incluso tienen fechas que después descubren que significaba, eh, o sea, los números que significaban una fecha en específico y es cuando ocurre una tragedia gigantesca. Entonces sí, por supuesto, creo que los sueños premonitorios eh, son reales y son como una manera en que nuestro consciente y, y, y subconsciente llegan a atravesar lo que les decía como estos fenómenos extraños, llegan a atravesar esa telilla y se rompe lo que sería lo que eh, sentimos nosotros como el tiempo y tienen como un vistazo fugaz, de un evento futuro porque es muy importante y hay una gran cantidad de energía pues hay muchos muertos ¿no? por ejemplo ¿cuál es el tema que más te causa terror? pues varios 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 después de que vi la película esta que les, que les dije ya sé cómo está en español el legado del, del del diablo el legado del diablo así pero es hereditary en inglés después de ver esa película todo lo que tiene que ver con con, con estos seres demonios me da algo de miedo me da algo de miedo. Eso, ese me gusta bastante. ¿Qué piensas sobre el video de Dross donde analiza el billete en un dólar? Según esto, ahí en la pandemia. Pudiera ser, ¿saben? Hay una cosa bien rara de estos, eh, de estas, pues como, no cultos, sino como organizaciones secretas que están clarísimas, que están ahí, o sea, que son culpables del proyecto eh, Monarca y también, por supuesto, del, del ya conocido y 100% real, el proyecto MK Ultra todos ellos pues siempre hacen como que estas cosas de dejar su sello, ¿no? Como jactarse de que ah, yo, lo, yo lo planeé y lo llevé a cabo, ¿no? Y entonces está pues esta imagen ¿no? De, del, del ojo de Dios que, que yo utilizo hasta cierta manera en el logotipo del canal, pero yo quité como digamos que la figura del ojo y lo dejé como si fuera un ovni, que esa es la idea del, del, este, del logotipo. Entonces estas personas dejan estos eh, firmas, de su trabajo, ¿no? De, si existimos, estamos ahí, pero tú no lo sabes, jajaja. ¡Qué chistoso! Entonces, en el billete de un dólar tiene efectivamente esta pirámide con el ojo. Son muchas cosas. Hay, hay muchas otras cosas más. O sea, hay, hay monolitos egipcios en Estados Unidos, lo cual no tiene ningún sentido. Pero, si sí tiene un sentido. Si conoces estas historias. que haya predecido la pandemia? No lo sé. Pudiera ser, ¿no? No lo, no, no lo sé. Eh, y, de hecho, no he visto ese video he dejado mucho de ver a, a Dross porque este de repente siento que, que que es como más interesante cuando se me juntan los videos de Dross porque si, como que si de repente sale uno que no te gusta tanto como que, no sé, es, es tan grande su canal, es tan importante que, que tiene una una vara muy alta, ¿no? tiene unos zapatos muy grandes que él mismo construyó que llenar entonces es un efecto como muy raro de la gente que tiene muchos seguidores bueno, a, por lo menos a mí me pasa Esperas demasiado, demasiado de ellos Y no está bien O sea, no está bien Entonces, como que lo dejo descansar un rato Y de repente me echo así 10, 20 capítulos de Dross Y genial, ¿no? Así si uno no me gustó tanto, el siguiente sí lo hace Fepo, ¿qué te parecería invitar a algún divulgador científico de física? Como el de Quantum Fracture Me encanta su canal Así muchísimo Mike Fee, a él no lo conozco Con la apertura al diálogo Porque la física y lo paranormal son temas que me encantan me parece que sería algo genial. Yo les comentaba en algún momento eh, que no siempre tenemos que tener la misma opinión el invitado y yo, por supuesto. Eh, parte de una conversación es justamente a veces estar en un contrapunto. Hay un proyecto por ahí de que queremos hacer algo al respecto. Y digo queremos porque no solamente me involucra a mí, sino que van a hacer varias cosas. Me encantaría tener un divulgador de científico y de física solamente... <coughs> con una condición, y es el hecho de que seamos humildes al momento de comunicarnos. He visto muchas veces, es más, hablando de Dross, hay un canal que me gusta mucho, donde justamente hay dos capítulos, me parece, donde hace una conversación muy larga con Dross, que es el, el canal de Jordi Wild. me gusta mucho, o sea, me gusta más, el, eh, su canal como tal que lo ha dejado mucho ahora tiene un, un video que es muy bueno que acaba de publicar hace poco más que su podcast porque me parece que eh, eh, es como se nota sus, sus ganas de contar cosas que a él le parecen muy interesantes y eso es muy bueno, sin embargo me parece que muchas veces error que yo también cometo por supuesto a veces no nos damos cuenta y queremos tener la razón no es que la tengamos, o igual y sí, pero queremos tener la razón. Y vi, por supuesto, que hace algunas entrevistas con divulgadores científicos que quieren tener la razón. Entonces, se ríen de ciertas cosas, como que se burlan de algunos temas, por ejemplo, la construcción de las pirámides, fenómenos paranormales, se burlan porque creen tener la razón. Y no, están, no son humildes como la ciencia, que es humilde, que nace de no tener la razón y buscar... Eh, la razón entonces me parece que a veces como billy mayer que decíamos billy perdió el piso me parece que a veces las personas perdemos el piso de donde estamos y tratamos de imponer nuestra nuestro juicio ¿no? nuestras ideas y eso está mal entonces que me gustaría que tuviéramos esa humildad tanto de esta parte de que de él quien va a defender los fenómenos paranormales como del otro punto de la parte científica, y sería, me parece que sería súper interesante, ¿no lo creen? ¿Podrías hablar más a detalle de la teoría sobre que nosotros somos de Marte, por favor? Sí, de hecho, eh, ese tema lo quiero tocar en un capítulo del, del, del podcast, de los lunes, porque, de hecho, hay una investigación muy, muy clara, que las pruebas no son contundentes, por supuesto, pero sí son muy interesantes, del hecho, o sea, de pensar que nosotros éramos o vivíamos o existíamos en Marte y destruimos ese planeta y tuvimos que mudarnos a otro planeta. Pero no, no con nuestra tecnología, sino simplemente en un planeta que posiblemente podía albergar nuestro tipo de vida. Se, se mandaron a, a algunos especímenes y terminamos poblando este planeta, el planeta Tierra. Qué feo, ¿no? Que se repita la historia de que terminemos destruyendo este y tengamos que regresar a, al primer planeta en el que estuvimos, estaría, estaría muy triste, pero bueno, este tenemos que hacer como que. Como, <ríe> Fepo, cástate conmigo. <ríe> gracias, Cecilia. Gracias, gracias. Eh, le quería dar clic a este, perdón, pero muchísimas gracias, Cecilia. Ya, ya me sonrojaste. Dice Maldonado Morales y Ben Francisco despertó. Vio un ser negro de forma humana irse por la ventana. Ah, pensé que era una pregunta, creo que estaban contando algo, pero ahí está. ¿Piensas que la brujería fue finalmente un derivado de los conocimientos traídos por los ángeles a Adán, según el libro del ángel Raciel? No, este, no así exactamente, creo que es una interpretación de algo más eh, derivado de, de estas historias. Ahora, este, la pregunta sería, ¿en qué, se basaron, ¿en qué se basaron para contar eso? ¿No crees? Porque, pues, yo no podría saberlo. No podría saberlo, pero debe ser algo muy, 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 este, muy interesante. Oye, Fepo, aquí está Ulises. Dice, saludos, Fepo. Oye, ¿tú crees que existe una agenda pol política en el mundo? Claro. Es decir, que la pandemia y los conflictos como el de Rusia y Ucrania fueron planeados o realmente todo pasó naturalmente. No, por supuesto que están planeados. Por supuesto. Eh, yo, yo ahí les comparto esto, ¿no? Que es o, obviamente lo que yo creo. Cuando estuve haciendo el estudio sobre el MK Ultra al principio que había escuchado sobre el Proyecto Monarca y otro tipo de, de formas de control mental, social en masa, decía, esto es una locura. O sea, ¿quién en su sano juicio puede pensar estas teorías conspiranoicas? De verdad. O sea, yo decía, esto es una locura. Pero empecé desde el principio. El Proyecto Monarca. Y así poco a poco fui avanzando en cosas que, de hecho, solo he comentado como muy personalmente con mi círculo familiar o de amigos, porque... Es muy tenebroso, es muy tenebroso el darse cuenta de que en realidad sí vivimos en una cárcel de la mente, como lo comentan en la película de Matrix, sí vivimos en una cárcel de la mente y lo que vemos en televisión, en redes sociales, por respetados comunicadores, es una mentira muy muy grande y las cosas sí están planeadas. Pienso yo, no estoy diciendo que así sea. Pero, si quieren ustedes saber al respecto, hagan un poco de investigación. Empiecen por eso, por el proyecto MK Ultra, eh, Pásense después al proyecto Monarca. Y poco a poco van a ir viendo unas cosas impresionantes. De verdad, impresionantes. Mira, dice Jacqueline Morales. En mi opinión, los ángeles sí existen y son energía de amor que nos acompañan desde el momento en que nacemos hasta el momento de morir. Su presencia, su presencia se siente muy familiar y de mucho amor. sí. Está como, es como esto que dicen de, de los ángeles guardianes, ¿no? Eh, son como, no sabría qué explicación dar, pero te agradezco muchísimo esa, tu opinión, me parece, me parece algo muy, muy bello y, y muy acertado. Vamos a ver qué nos comentan estas personas, o bueno, la persona que venga y nos hable de los ángeles, eh, iba a decir profesional, no, no ángeles comillas, o sea, profesionalmente este profesionalmente, o de conocimiento, ¿no? Estaría muy padre, estaría muy padre. Sí, voy a hablar también... En un, ah, es más, ahorita que estamos hablando de, las, de, de esto de las conspiraciones, de que si hay una agenda política, por aquí pusieron de que hable del Bohemian Group. Tiene que ver también con esto, por supuesto. Sí, 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 sí. Ok. Uh. ¿Existe la reencarnación? Yo creo que sí. Pero repito, o sea, eso es lo que yo pudiera creer, ¿no? Muchísimas gracias a todos. Les voy a contar ahora sí el, una historia que, que nunca conté. En, en Podcast Paranormal, pero me parece súper interesante. Repito, no la viví yo personalmente, pero sí conocí eh, a la persona que lo vivió. Entonces, aquí está. <coughs> ya dice, Fepo, explica por qué dijiste la otra vez que crees que Dios es una mujer. Por favor, <risas> gracias por el guapo. Gracias, Lidia. ¿Por qué? ¿Por qué decía yo que Dios es una mujer? Eh, si nosotros pensamos, o sea, es, es una idea romántica nada más. Si nosotros pensamos en, en la especie humana, específicamente en la especie humana, como un primate eh, inteligente, mamífero, evolucionado, etcétera, 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 que por alguna extraña razón tiene esta creencia en dioses que desde el inicio de, de la sociedad inteligente ha estado presente no de diversas formas la idea de un dios. Sin embargo, pues en, en un planeta que, que lastimosamente pues ha sido este, pues conocido por ser el planeta de los insectos, el agua y los males creados por el hombre como el racismo, el machismo eh, y bueno, muchísimas cosas más ¿no? que tienen que ver con, con simples ideas el este, se han dado cuenta de que Dios siempre lo representan como un hombre y yo creo, repito como una idea romántica yo creo que eso es erróneo yo creo que o no tiene género y si, de, de tenerlo sería mujer en realidad, obviamente, pues, en, en ayuda de dos partes, pero la única eh, de, de la especie de nosotros, de nosotros como especie, la mujer tiene un contacto mucho más cercano con el planeta. La mujer tiene un, un contacto mucho más cercano eh, con las plantas, con los animales, de verdad. O sea, hay una relación del hecho de que sea más potente en las historias de brujas, no como algo malo, sino como algo bueno, que, que de brujos, ¿cierto?, también, en conjunto, el hombre y la mujer crean vida. Eso es algo es que, 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 pues bueno, ¿no? de, hay especies que no necesitan como la subdivisión de géneros, pero es la mujer la que finalmente pues, lleva eh, vida, vida humana dentro de sí por nueve meses y genera una conexión muy fuerte entre pues, los, la, la madre y sus hijos. Por eso digo que me parece que como idea romántica que Dios debiera ser mujer. De serlo, o sea, de existir, debiera ser mujer, porque estamos, nosotros, eh, está al revés la historia, digamos, que dicen que de la costilla de Adán eh, crearon a Eva, pero en realidad, o sea, si lo vemos científicamente, el, la especie de nosotros, o sea, los mamíferos, por eso son mamíferos, porque tenemos mamas, quiere decir que en un principio, era mujer y después se creó el hombre, que es justamente nosotros somos, o sea, nacimos de las mujeres. Entonces, esto no tiene nada que ver, repito, o sea lo que usted le acaba de decir, no lo vayan a sacar de contexto, no tiene nada que ver con, con asuntos eh, religiosos, no tiene nada que ver, por supuesto, con asuntos sociales, eh, no estoy hablando de, de nada que tenga que ver con el sexo de las personas, eso es, cada quien es, es libre y lo respeto totalmente, es más, lo fomento, eh, el respeto y la diversidad pero estoy hablando, repito de una idea romántica de que si Dios existiera, debiera ser mujer es solamente una idea romántica fíjense que cuando eh, estaba yo en la Ciudad de México estudiando o sea, yo estuve viviendo en muchos lugares, ustedes lo saben, en Guadalajara en Pachuca este, Campeche, eh, etcétera ¿no? en algún punto llegamos a vivir y quedarnos, establecernos en Mérida, Yucatán, pero no había la carrera que yo quería estudiar ...ni siquiera cerca, ¿no?, de, de, del Estado. Entonces, tuve que irme a la Ciudad de México... ...me fui a vivir con mi papá... ...y eh, viví muchas experiencias paranormales... ...gracias a que vivía al lado de... Mausolos del de la Angelita. Al final, hice muchos amigos en este lugar... ...que, que es... Eh, ...el Cenart... ...que es el Centro Nacional de Artes... ...y en este lugar, en el Cenart... ...pues, este... ...hay una escuela de cine, hay una escuela de teatro... ...está la Esmeralda también... Eh, ahí está la escuela de, de fotografía o sea, es, es un lugar increíble la de ballet, wow, bárbaro o sea, es, es, eh, hay una cantidad de, de, de jóvenes ahí hipertalentosos y que van a hacer unas cosas fantásticas por, por la cultura que me parece increíble en ese lugar, en la escuela de cine estudiaba una, una chica que eh, tenía, o sea, era muy visible por la manera en la que se vestía y ella misma se había autodenominado con un apodo no lo voy a decir, pero nada más por, como para que tengan idea de la persona de la que estoy hablando un poco así como Dark este, muy muy inteligente muy muy interesante, escribió unas cosas impresionantes y no lo sé porque estaba muy desapegado ya del cine y por supuesto de la televisión pero espero y debe ser espero que sea una persona muy exitosa en, en la industria del cine resulta que esta persona vivía con su mamá Cerca de la escuela, por respeto es que no, nunca voy a decir el nombre, ¿no? Y tampoco más detalles eh, al respecto. Esta persona vivía cerca de esta escuela. Y entonces, cuando salía de la escuela, pues, caminaba o, o llegaba rápidamente a su casa. Llegaba a comer con su mamá, con la que vivía, eh, pues, ella sola. Entonces, era una casa que es, eso es raro, en, en México generalmente son departamentos. Pero esta era una, una pequeña casa que tenía un patio. En la parte de atrás, donde pues obviamente se, se colgaba la ropa, ¿no? Cuando era los días de lavado. Entonces, eh, un día llega a su casa y ve a su mamá sentada en la sala. Está su mamá sentada en la sala, pero estaba molesta. Entonces ella la nota y le dice, hola mamá, ¿no? Y, y la mamá estaba molesta, ¿no? Como que no quería hablar con ella, pero le hacía una pregunta. Y le decía, ¿por qué hiciste X cosa, no? Como un reclamo, ¿no? Entonces... Ella pues acaba de llegar de, de, la, de la escuela y dice... No, no me voy a poner a pelear con mi mamá. Pone la mesa y le dice, vente a comer. Y la mamá como que le ignoraba y seguía en la sala. Y dijo, wow, sí está, está realmente muy molesta. Entonces come y trata como de, de hablar con su mamá. Pero la mamá estaba como obsesionada con esta idea que tenía... Que la hacía estar eh, molesta. Entonces termina de comer, lava los platos... Todo este tiempo, o sea, solamente quiero que entiendan cuánto tiempo pasó y ella seguía viendo a la mamá. O sea, no fue algo fugaz. O sea, la mamá estaba ahí, sentada. Entonces, de repente, se da cuenta de que la mamá había lavado y eh, la ropa, pues, se tiene en la parte de atrás. Les repito, en el patio. Y ella sale a ver si, si la ropa ya está seca para meterla. En el momento en el que sale, se encuentra con, con algo terrible. Y era que su mamá estaba... En el piso Y había muerto Había fallecido su mamá Porque al estar ahí eh, Tendiendo la ropa Se resbaló, se cayó Y se golpeó con una piedra justamente en la cabeza O sea, murió instantáneamente Entonces ella pues siente Obviamente eh, ya saben ¿no? El dolor terrible y tal Habla eh, pues a la policía Ambulancia, etcétera, etcétera no Y lamentablemente pues fallece Fallece su madre Tiempo después pues ella tenía que seguir yendo a la escuela. Eh, un tiempo después, o sea, los próximos días, después de que, de que su mamá muere, y ella vuelve a ir a la escuela, cuando regresa a su casa, entra y se encuentra con la repetición de lo que había vivido antes. Estaba su mamá sentada en un sillón de la sala, molesta, haciéndole la misma pregunta. Me imagino el dolor y lo terrible que debe haber sido para esta, esta pobre chica. O sea, híjole, lo duro, ¿no? Y ella, pues obviamente no podía creer lo que estaba viendo. O sea, tenía la anécdota anterior, pero no podía creer que, que estuviera ahí porque estaba físicamente ahí. Entonces trata de, de, de calmarla, pero la mamá está obsesionada. O sea, está con esta idea de esta pregunta que la tenía molesta. Al rato... de eh, eh, la deja de ver, o sea, como que se distrae un momento y tal y ya no estaba pero al día siguiente cuando vuelve a regresar de la escuela estaba la mamá ahí y seguía, seguía con esta pregunta entonces hizo algo que me parece que fue lo más inteligente y convenció a su mamá de que estaba muerta tuvo que decirle a su madre eh, mamá, es que tú estás muerta y la mamá se molestaba más le decía, ¿cómo te atreves a decirme eso? O sea, ¿por qué me estás diciendo esas cosas? Y le decía, tranquila, porque es como... No, como que no funcionan igual que, que nosotros. O sea, es como, como creación de ideas, pero diferente. Le decía que, que estaba muerta y que tenía que irse. Tenía que descansar. Que lo que pasaba es que no se había dado cuenta de que murió. Porque murió de una manera instantánea. Y le decía, no, no, no. No, no puede ser. ¿Por qué me dices esto? Y bla, 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 bla. Entonces le cuenta exactamente cómo fue que murió. Le dice, estabas tendiendo la ropa, te resbalaste, te golpeaste la cabeza y moriste. Fue en ese momento que él, la mamá entiende o, o no sé si recuerda de alguna manera que lo que le estaba diciendo su hija era, era verdad y desapareció. Y obviamente nunca la volvió a ver. Como que a veces pasa y como que lo que contaba Jorge Moreno, ¿no? Eh, están estos fantasmas que repiten, porque no tienen como esta idea del tiempo, como que no se dieron cuenta que habían muerto, y repiten una situación, y además son conscientes, pero hasta cierto punto se pierden en el camino. Yo creo que, que es este esta historia me, me parece terrorífica hasta cierto punto, pero también muy interesante, ¿no? Como me da como un poco de temor pensar si... Si aceptamos la muerte desde, desde que estamos vivos, será más fácil para nosotros. O sea, el entender que en algún momento no vamos a estar vivos, vamos a morir. Será más fácil para nosotros no quedarnos atorados y pasar al otro lado. No me gustaría convertirme en un fantasma. Me gustaría definitivamente pasar a, 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 a lo que sigue, ¿no? Que debe ser algo súper interesante. Entonces, este, bueno, es una historia que les quería contar. Sí, la conté en, en un capítulo donde no del Podcast Paranormal... En emisiones podcast cuando participé con ellos es ahí donde lo conté y quería contárselos ahora sí a ustedes aquí en el podcast paranormal espero que hayan disfrutado mucho muchísimo de, de este conversatorio de preguntas y respuestas miren llegamos este creo que empezamos en hicimos como 200 y tantos seguidores no qué bonito se ve bonito cuando están subiendo ahí los números ya vamos a llegar a los cien mil vienen unos capítulos buenísimos eh, espero que disfruten muchísimo, muchísimo esta temporada de, de vacaciones y que la pasen muy bien voy a leer este que, que lo dejé ahí hace rato Laura Hernández, muchísimas gracias por tu apoyo dice, Fepo, ¿tú qué piensas sobre lo que se dice de los días santos? que es cuando lo maligno viene a la tierra a disfrutar y cosas así saludos desde Monterrey wow, pues no lo sabía <ríe> me lo dices ahora que voy a estar en la madrugada <ríe> solo en la playa pero, muchísimas gracias, no lo sabía pero Puede ser, ¿no? Puede ser porque son fechas en las que estamos pensando en muchas cosas. Se conjunta esta energía, como lo de los sueños premonitorios. ¡Ah! Saúl Vázquez. Sí. En el capítulo número 7, si no me equivoco, el que es con, con Ale Quijano. a la bestia! Eh, ese capítulo eh, del en vivo del viernes, que es, si no me equivoco, repito, es el 7, hablamos sobre sirenas y otras, y osnis vas a verlo porque te va a gustar vas a, vas a ver que cuando mostramos evidencia hablamos sobre sirenas y osnis y estuvo, me encanta, me encanta este capítulo, ahora sí, ya ahí está, ya ves es que me siguen me sigue Liliana, muchísimas gracias, muchas gracias muchas, muchas gracias a todos, Sandra eh, fíjate que, que me gustaría pero invitar a, a Badía, Badía si, si escuchas en algún momento el podcast, te extiendo una invitación, me gustaría muchísimo conocerte y conversar con, contigo Siento que es una persona muy muy inteligente y de hecho me gusta mucho la manera que tiene de pensar al respecto de estos cultos eh, satánicos, ¿no? Que es más bien una filosofía. Este <risa> no traje cámara, pero con el celular. Con el celular haré magia. ¿Saldirás alguna exploración con algún explorador de campo? Sí, 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 sí. Voy a salir con Alex Myers. De hecho, él va a empezar a transmitir ahorita. Me, me dijo que va a ir a un lugar que está así súper tenebroso y tal. Si quieren, terminamos este. Y a todos los que quieran, yo los, los invito a que vayamos al en vivo de Alex Myers. Así lo encuentran, así como el Mike Myers, buscan Alex Myers Oficial. Y, y van a ver el canal de, de mi amigo Alex para que vean su exploración urbana en vivo. Siempre son muy buenos. O sea, a mí me gusta mucho, aunque no pase nada paranormal, pero se siente una, una vibra bien interesante. Así que, este, así será ¿Por qué no haces directos en Twitch? Eh, Joacux, ¿Por qué no es utilizar Twitch? Entonces, estoy aprendiendo Porque sí veo algunas cosas, pero es, es bien compleja Esa herramienta, o sea, no es muy compleja O sea, es muy interesante porque puedes hacer muchas cosas Sí lo voy a hacer, sí lo voy a hacer Más adelantito, de, denme, denme chance, por favor Hace poco Me contestó un mensaje a Ale Quijano y estaba bien emocionada. Ay, qué buena onda, Maricruz. Cruz De hecho, eh, ella me comenta que le da mucho gusto Cuando le mandan mensajes también y, este, y le gusta contestarlos igual que a mí, trato, trato a cada rato de contestar todos los mensajes, de hecho creo que lo que voy a hacer es que eh, cuando tenga así chancecitos, les voy a mandar audios para contestar más rápido, ¿vale? aunque sea solamente un saludito dice, Pepo vivo al lado de un río de vez, de vez en cuando se siento una vivir extraña noche ya ven que hay un montón de historias de chaneques de las personas que viven al lado de ríos y los cuerpos de agua, de alguna manera, no sé por qué, pero es donde ocurren más fenómenos paranormales, ya ven lo que decían de la geografía, muy interesante, ¿no? Entonces, ahora sí, dice, les mando un abrazo psicológico, un abrazo paranormal, un abrazo paranormal. Saludos de San Luis, Río Colorado. Muchísimas gracias. Ahora sí, se ha terminado este, este capítulo de Noche Paranormal en vivo en este conversatorio que tuvimos porque ando de vacaciones. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron. Les agradezco mucho, sobre todo si le pusieron su pulgarzazo arriba, si lo compartieron y ya lo saben nos vemos en todas las redes sociales del Podcast Paranormal, en Instagram eh, vamos, a ir, vamos a ir dejando cajitas para que dejen preguntas, nos cuenten historias pero bien importante las historias y las evidencias necesitan mandarlas a través del correo paranormal.fepo.mx. por cualquier otro medio es muy difícil que lo vea por favor, mándenlo y tenganme paciencia, porque toma tiempo pero por supuesto que los voy a leer este... Les agradezco muchísimo. Cali, si estás todavía por ahí, por favor sigue pendiente a ver si nos puedes conseguir ese video, que debe ser muy, 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 interesante. Eh, sí, sí hay, están los Raelianos, nada más para contestar aquí rápidamente. Están los Raelianos, búscalo, están en Francia. Eh, búscalo nada más como meramente mental informativo, eh. por supuesto, no, no, se, no se metan en cultos ni cosas así. ¿sale? Muchísimas gracias a todos, muy buenas noches, yo les recuerdo... Que, ¿Dónde puedo ver a Alex Myers? Búscalo así, Alex, así como está, Alex Myers Oficial. Y vas a encontrar su canal. Ahorita yo me voy a conectar por allá y les mando un saludito. Les mando a todos, de, perdón, les recuerdo, yo soy su amigo Fepo. Ya somos casi 100 mil aquí en, en YouTube. Ya somos casi 800 mil en TikTok. Vamos a ir creciendo poquito a poco, todos en conjunto. Vamos a llevarles mejores historias y van a ver más capítulos muchos más capítulos donde vamos a narrar las historias de los y las seguidoras. Yo les recuerdo que el podcast paranormal se disfruta mucho mejor si lo escuchas mientras conduces en una oscura y terrorífica carretera y no tienes a nadie a quien abrazar. <risa> Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com.
1: No purchase necessary. VTW. Void prohibited by law. See terms and conditions Eighteen plus.